Hvor mange har sett noe sånt før på Facebook? Hva det handler om, for dere som ikke visste, burde jeg kanskje sagt på forhånd. Det er noen i Amerika, jeg tror det er amerikansk hvertfall, som har laget solbriller, spesielle solbriller, som gjør at de som er sånn heftig fargeblind, ikke bare at man surrer med en eller to farger, men de som ser farger og alt egentlig ser sånn gjørmet ut, og nesten grått og skittent ut, ser farge for første gang, sånn som vanlige mennesker ser farge. Så det er når de tar på, og da ser de for første gang, så ser de tydelige, sterke farger og nyanser. Så du så jo dem, det var kanskje hørt ikke lyden så til, bare, se på trærne, det er jo helt vilt, se på trærne, se på himmelen, og står og ser på alle de fargene, og for første gang så ser de verden sånn som vi ser det. Det er utrolig kult, jeg forstår ikke hvordan de har fått det til, men det er noen smarte folk som har laget det, de solbrillene hvor de opplever de farger for første gang. Og jeg gikk gjennom mange forskjellige videoer, det er bare å skrive inn «People see color for the first time», så finner du kjempemasse folk som har filmet selv og kjøpt det i gave til familie, som har filmet. Og det var en som, han var jo født sånn, og hadde virkelig aldri sett ordentlig farge. Så når de sto der, og han endelig tok på denne brillene, og han bare tørket tårer, og bare er superoverveldet over den verdenen som har vært rundt han hele tiden, men som han ikke har sett. Og de spør han, ja, hvilken farge er det? Han sa, jeg vet jo ikke, jeg har aldri sett det før, men det er fint. Jeg vet ikke hva det her er, men det er så fint. Og når jeg så det, så bare fikk det meg til å tenke på vårt liv med Gud. Vårt liv med Gud, at vet du hva? Så stor kontrast skal det faktisk være når vi lever et liv med Gud, som å leve i forhold til å leve et liv uten Gud. Med Ega vi er frelst, jeg har jo snakket om det, da får du den store pakken, du får billetten din til himmelen. Når vi dør, hvis vi dør i morgen, du skal til himmelen, ferdig. Kjempebra, den er på plass. Den har vi, den forstår vi ganske kjapt. Men alt av hva livet skal være her på jorda mens vi er her, tror jeg er fortsatt i den esken, den store gaveesken av alt det Gud har gitt oss sammen med frelsene. Og det er det vi skal grave gjennom, og det er det vi gjør litt fra søndag til søndag, når vi snakker om Guds løfter, når vi snakker om Guds kjærlighet. Men vet du hva, jeg tror så stor kontrast burde det være. Og jeg likte med de brillene, for noen var det med en gang, så justerte øynene sine seg til solbrillene med en gang, og de kunne se fargene med en gang. Men med noen, det står det på de solbrillene som de får, at det kan ta litt tid for øynene dine å bli vant til det her, og kunne koble seg litt sammen på en annen måte, så at det funker. Så vent 30 minutter for full effekt. Noen fikk det med en gang, noen tok det litt tid. Og jeg tenker litt sånn med oss i kristenlivet vårt også. Ja, vi er frelst, Jesus elsker oss, vi slipper å gå for topp, dette er jo fantastisk. Og så kanskje tar det litt tid å begynne å se mer og mer av hvordan livet skal være når vi lever sammen med Gud. Og det virker kanskje litt ekstremt, men jeg tror det skal være så stor forskjell. Det betyr ikke at vi har perfekte liv, det betyr ikke at vi ruller rundt i en sånn fargerike regnbuboble. Vi bor jo i verden, vi er jo på en jord som ikke har det bra, hvor det er vonde ting som skjer rundt oss. Folk som er frivillige, som velger dårlig, og ondskapsfulle ting som skjer rundt oss. Men det er den gledene og den perspektivet vi skal ha på verden rundt oss, på hverdagslivet vårt, på oss selv, på relasjonene våre, virkelig tenker jeg skal være så stor forskjell at det går fra at du ser verden rundt, og alt er litt grått eller gjørmete, og du ser ingen stor kontrast, det er ikke liksom rød er ikke rød, og grønn er ikke skikkelig grønn, alt er litt som dust, til at når du får Gud i livet ditt, så plutselig popper farger. Plutselig får du opplevd glede, som du virkelig skal kunne oppleve glede. Plutselig kjenner du på en fred som virkelig bare, jeg har all grunn til å bekymre meg, men jeg har en fred på innsida, og jeg forstår ikke hvorfor. 
Jag har inte sovit gott sedan jag var barn för ting har skett som har bara skapat en dyp frykt i själen min men nu kan jag sova gott för jag vet att jag har Gud här. Det borde vara den forskeln och det betyder att det sker med en gång. Någon kanske får väldigt mycket med en gång. Det är er jättekul dem som bara de blir frälst och så slutar de med röking och banning och går omkring och all indre sår är er läget med en gång. Det är er väldigt superkul hvis det alla fick det. Men vet vad av och till så må man fylla sig skickligt med Guds ord, bruka tid med Gud och få det in hur sakta men säkert kommer en och en liksom farge fram. Og jeg vet det her er litt sånn kunstnerisk bilde, så dere som liker det er veldig konkret og praktisk, må bare holde ut med mig. Men det er at man husker det bildet, og gå fra noen som står der, og voksne mannfolk, det er de jeg liker best. Det er sånn som hvis, hvis voksne menn gråter, da bare hulker jeg. Uansett, jeg vet ikke kanskje hvorfor du gråter, men hvis du gråter, jeg kommer til å gråte med dig. Pappa, pappa var jo, sidespor, pappa var jo den som som viet mig när viet oss mig och Kenneth när vi gifte oss. Och när vi drev och hade en liksom övelsen och skulle öva oss på allt, jag sa jeg så på pappa sa, "Du kan inte grin, för det visst du grin, då griner jag och då ödelägger sminken min så du måste keep your keep it together." Och vi faktiskt klarade oss på dagen, så klarte vi oss. Pappa klarte att vara helt stille. Jag tryckte igång så läppa läppa bynte en gång och dirre. Men när vi drev och och liksom tog hela genomkörningen av bröllopet, tror det var akkurat när vi skulle ta nattvärd och knälte och då bynte pappa så Ja, dette er spesielt, og jeg bare, ikke bunn, ikke gjør det. Men der ser du jo på noen av de andre filmene, voksne mannfolk, tøffe, store mannfolk som står der og gråter fordi de ser lilla for første gang. Og gråter fordi de endelig ser de blå øynene til barna sine, ikke sant? Men så stor kontrast skal det være, det er mitt første pene bilde. Så stor kontrast skal det være, hvor vi har et liv som er full av Guds farge. Og det er et sted i Gamle Testamentet, burde jeg egentlig funnet i. Han synger og sier at når jeg preker, får jeg de store glassene, for jeg drikker mest av alle. <laughs> og det er sånn, jeg, vet ikke, jeg husker ikke gang når jeg drakk den, men vi er jo allerede ferdige med nummer en. Jeg er gravid, jeg får lov å drikke mye, det er bra for babyen. Men jeg burde funnet det, men det er et sted i Gamle Testamentet, hvor de hadde liksom hele templet satt opp, og de måtte gjennom veldig mange som prosedyrer for å komme inn i Guds nærvær, ikke sant? For da var det ikke noen løsning for å fjerne synd fra folk, eller det var det, men det var en veldig tungvint løsning. Og Gud kunne jo ikke fysisk være sammen med dem hvis de hadde synd på sig. Da, da ville de bare forsvinne til ingenting, Gud kan ikke være rundt synd. Men da var det sånn, når de endelig hadde gjort og gått gjennom alle de tungvinte tingene før Jesus kom og kunne være sammen med Gud, Så var det, det er et vers som beskriver Guds nærvær, når Guds nærvær kom og når Guds ånd kom, at det beskrev det som uendelig mange farger. At Guds nærvær, det var bare fargerikt og fullt, at det liksom beskrev det, ikke som en regnbue, men bare, ja, alle fargene var der. Og det er jo det lyset er også. Lyset er jo alle farger blandet sammen. Og når jeg satt og fant det bildet, og dere tenkte på det her, og tenkte, ja, vi kunne jo preke om og snakke om, og det å farge spre farge til andre folk sin verden. Det at når vi er til stede på jobben vår, hvor vi er til stede i familien vår, eller blant kollegor, hvor enn vi er, så burde jo Guds farge i livet vårt smitte over på andre. Ikke sant? Når du er der, så tar du med Guds kjærlighet, så tar du med Guds liv. Uansett om du danser på bordet og sier «Jeg elsker Jesus» eller ikke, så gjør du det fordi du har det på innsiden av dig. Men i stedet for att fokusere utover, så tenker jeg, vet du hva, når vi har forstått det her i livene våre, når vi er så fullt upp av det fargelike, fantastiske livet som Gud vil ha for oss, for dig, så smitter det over helt naturlig. Ikke sant? Hvis det er någon som er glad og er fornøyd og rusler rundt, 
så smitter det naturligt över. Då tränger inte de att liksom memorera vitser och gå runt för att försöka tvinga andra folk till det. Visst det er någon som har en glädje på insidan så smitter det över. Så att visst det är er någon som ser någon av ungdomarna, visst de är er förälskade eller fått sig en ny en ny crush eller någon de liker, åh det smitter. De kommer ju in och ser helt rusade, vet vi går och luktar på dem för jag är er säker att de är er helt gamla. Nej, de är er förälskade. Åh, vad nyckigt som bytte i klassen. Men det smitter över för det har de det på insidan och då sprer det sig helt naturligt. Så i stedet for at vi kanskje ser utover, kanskje hele tiden, fordi vi elsker Gud, vi elsker mennesker mesteparten av tiden, og vi, vil, vi forstår at, at det er viktig å bare leve for sig selv, blir det veldig smått liv, at vi er her også for andre. Men hvis vi bare tänker på, jeg må være flinkere, jeg må være bedre, jeg må, jeg må gi mer til andre, i stedet for att fokusere på den retningen, heller i stedet for att stå sånn at man skal gi ut til andre, heller stå og ta emot fra Gud først. Så han kan fylla för då kommer det helt naturligt. Och då är er det ikke en streving i det. Jag vet att vi som ja, står på scenen här av och till och ska dela ord och och egentligen alla som bara ger ut till til andra människor i sin vardag, vi kan vara väldigt chappade vad än kanske vi får fra Gud, vill vi ge vidare. För det var åh det var skikligt bra, det ska jag huska nästa gång jag ska preka eller åh Gud det var skikligt bra tanke, det ska jag skriva ner och fortælle till den och den ungdomen när jag ser dem nästa vecka. Men hur ska du stå i lovsången igång och att att en ganska lång kanske lång vecka jag husker inte varför. Det bara varit att jag var trött. Då stod jag i lovsången då huskar Gud gav mig något det var ett eller annat med Guds kärlek och han bara visste till mig på sån fantastisk måte i lovsången. Och jag stod nöjd i två sekunder och så tänkte jag åh det här med skrivne det här blir schikligt bra att ha med en preken. <laughs> och jag följde det så Gud lite sån kärlek bara nej först för dig först för dig. Nå må du stå i dette øyeblikket. Nå må du stå her sammen med mig Og ikke være så kjapt til å gi det videre. Det er deg jeg vil fylle først. Ikke sant? Hvis, hvis, jeg liksom, hvis den her blir fylt på den, jeg har akkurat tatt en dråpe vann i den, og, bare, og løper og skal tømme den ene dråpen vann jeg har til noen andre som er tørst, da er jo jeg kjempetørst igjen. Den ene lille dråpen de hadde, jeg har vært så, hjertet mitt mener vel, men det er jo ikke sånn Gud vil vi skal gjøre det. Derfor da er jeg like tørst etter at jeg har gitt ut noe, så har jeg ingenting mer igjen å gi. Det er jo at Gud skal oss liv og liv i overflod, overflødende liv hele tiden. Det blir som en fontene hvor det skal bare boble over hele tiden. Jeg tror ikke Gud mente at det skulle være sånn, tøm, fyll opp. Og det var noen dropper igen. Det er bra, det var ikke mye da. Tøm og fyll opp igen, hvor vi hele tiden opplever at man er tømt. Jeg tror han vil kunne fylle oss opp hele tiden. Og det trenger ikke å være at man blir fylt opp for å kunne da stå på en scene og preke. Da gir man jo mye ut av, men du gir enda mer kanskje på jobben din, og i hverdagen din, sammen med familie, i relationer, som, som kräver kanskje lite ekstra, eller i, I vad enn det er, så gir man av sig selv. Man gir ånd, sjel og kropp noen ganger, alt sammen. Og vet du hva, da tror Gud er så klar og står der, klar for att fylle oss opp, så vi slipper å kanskje gå så veldig langt ned av og til og bare... Så kan jeg gjøre. Jeg venter til det helt skrapet tom. Jeg gjør det samme med bensintanken vår, så det er litt sånn farlig. Hvem med andre gjør det? Pappa også har sagt det til mig mange ganger. Han er, det er jo helt idiotisk. Du sparer ikke penger med å kjøre når, leke med når den pira går under rødstreken. Og det bare, ho, 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 ho. nå er det like før. Og hver gang jeg kjører inn i en rundkjøring, så bare holder jeg pusten. Tenk hvis den stopper nå. Tenk hvis den stopper nå. Som om jeg sparer penger min flotte far som är er en väldigt forskjellig personlighetstype enn det jeg er. Men en gång du går under halvveis, da fyller han den til topp igen. 
Hvor mange forstår at det er litt smartere måte å leve på? Tror du han er noen gang stresset og sitter og holder pusten, mens han kjører bil og lurer på å komme bilen til å stoppe? Husker jeg, jeg tror jeg måtte ringe han to ganger i livet mitt, måtte jeg ringe han og si at jeg var tom for bensin. Og det oppgitte sukket fra min kjærlige far, og bare, han hadde så unødvendig, det her er så unødvendig, og bare, jeg vet, jeg skal ikke gjøre det igjen. Og tre måneder senere, pappa. Det er derfor man gifter seg, da ringer man mannen sin i stedet for faren sin, det er fantastisk. Nei, jeg fortsatt ringer pappa av og til, altså, det er sant, jeg gjør det av og til. Men vet du hva, det er en unødvendig måte å leve på. Og jeg så nettopp Paul Scanlon, som var pastor for Life Church før, men han tror jeg reiser rundt og har nesten mer sånn inspirasjon-leadership-type greier. Og han drev å snakke om å ha margin i livet ditt. Å ha margine. Og jeg har lite margine. Og ikke ha margine, den lille plassen man har. Hvis man har et ark og man skal skrive ut noe, da kan vi forandre hvor mye margin man skal ha på arket, hvor mye plass man har rundt det man skal skrive ut. Og margin i livet, det er de pustepausene man har i mellomting. Og de marginene må man kjempe for. De er vanskelig å få til. De siste ukene har jeg følt at jeg hadde veldig lite margin. Og da løper man fra det ene til det andre. Og du har tid til å tisse og ta et halvt pust, og så går du til neste ting. Og det er kanskje noen sesonger som i det naturlige har veldig stramme lite margin. Og da løper man litt fra det ene til det andre. Men med en gang man har mulighet til å kjempe og få inn litt margin i hverdagen din, så tror jeg virkelig det er Guds vilje og Guds visdom for livene våre å få de inn. Derfor da skaper vi et rom for Gud til å kunne fylle oss opp. Ellers hvis jeg løper fra matlaging til jobb til tre andre ærene jeg skulle gjøre, til hjem, til skolearbeid, til det ene etter det andre, da er det veldig vanskelig å ha et rom hvor du bare... Husk at Gud er med deg, husker å puste, kan ta et øyeblikk av kanskje stillhet, selv om det er i bilen fra det ene stedet til det andre, og bare, Gud, hva skal jeg gjøre nå? Hva er riktig bruk av tiden min nå? Hvem skal jeg ringe? Ok, nå har jeg ti minutters mellomrom her. Er det noen du vil jeg skal ringe? Skal jeg bare sitte og slappe av og kjøpe meg en iskaffe og hvile litt sammen med deg i bilen? Hva vil du jeg skal gjøre? Men det rekker vi ikke hvis vi er to minutter etter på livet vårt hele tiden. Snakker fra veldig personlig erfaring. Da er man sliten, da. Da rekker man akkurat å kanskje legge seg litt for sent i seng, og tenke, shit, nå er det seks timer til jeg må gjøre alt det her igjen. Ikke sant? Og jeg sier ikke at det er lett å skape margin. Kanskje visse tider i livet ditt er det nært umulig å finne den marginen, men det burde aldri være veldig langvarig hvor du har null margine. Hvis det betyr at man må skjerne litt på jobben, og kanskje si til sjefen, jeg kan ikke jobbe så mye, det her tar knøkken på meg, eller kan vi finne en smartere måte å sette opp tida mi? Eller at man tenker smartere og spør om Guds hjelp på hvordan man organiserer tiden sin hjemme. Jeg skal høre til Bobby og Brian Houston, som er fasturer for største kirken og kirkene. Hillsong, startet jo Hillsong i Australien, nå er de over hele verden. Og han kom, og han er liksom the visionary, han Brian Houston. Og da kom han, og han sa, Bobby, nå har jeg fått en ny visjon. Vi skal gjøre dette og dette, og han kom med liksom ny ting de skulle gjøre. Og Bobby satt der, kona hans. Han satt der og er mer innadvendt og stille og liker å planlegge og gjøre ting ordentlig og gifte seg med superspontan visjonæren. Og bare, are you trying to kill us? Så prøver du å drepe oss, vi har det så travelt fra før av. Du kan ikke gjøre det her. Og så sto han der rett så kunne bare, we'll live smarter. Og den har jeg hørt både pappa og mamma og den andre siden mange ganger, at vet du hva, man klarer å leve smartere. 
man kan leva smartare och det var jag emotionellt ta tag i i mitt eget liv att okej okay, det ser kanske väldigt mycket ut men hvis man sätter sig ner i lite fred och ro med en god kopp kaffe eller te och Gud och ser på ukan din ser på vardagen din och spör Gud om hjälp till att lägga in margin i vardagen Gud hjälp mig hur kan jag leva smartare? Hur kan jag göra vardagen min och ukan min så att det är er plats för dig så att det är er plats för mig det är er plats för dig och fyll upp mig hjälp mig att se att jag kan leva smartare. Är det sant? Så som Kenneth har samma grej av hur han lever smartare han tänker jag den uka, jag vill träna två eller tre gånger den uka och jag vill möta upp med den och den personen. Han sitter där och liksom brukar tid med Gud och tänker på ukan sin och planlägger och tänker åh ja men han han ene han liker ju att jogga eller han liker värme och träna. Då kan ni ta två fluer i en smäck. Såna små ting det är er en väldigt praktisk exempel men förstår du vad jag menar att det bara man kan leva smartare. Och det är er vanskligt att göra när vi löper runt och är er stressade hela tiden. Då tänker man inte så smart. Det är er då du löper runt och snackar i telefonen och letar efter telefonen din. Det är er då det sker. Bär mig som har gjort det? Nej. Jag visste när jag hade glömt det ena till det andra med en dag vi hade lagt igen nycklarna och ryggsäck om bil hade klart att huska få med mig ungarna hem men allt av hade blivit lagt på fel ställe den dagen tänkte jag. Nu måste vi alla bara roas ner. Tänka på Jesus och inte göra det här igen i morgon. Vi vet vad vi kan spörja Gud om hjälp till vardagen vår och skapa den marginen. Och det är er bara det i sig själv. Plötsligt lägger du märke till ditt färg i livet igen. För du husker och pust. De säger att många av fysiska ting som man kanske har och genomgår och massa ehm och symptomer som många står emot är er, kan vara på grund av stress. Att det är er faktiskt en fysisk ting som sker med kroppen, en kemisk ting som sker med kroppen när du är er stresset, att det fysiskt gör dig syk och stresset. Och att också mestparten av oss går runt och inte puster ordentligt hela hela dagen. Vi går omkring och vi, vi har det så travelt och vi glömmer att puste. Och när vi sitter du får nog oxygen så tänker du inte så smart. De säger att du kan kontrollera nästan vad som helst hvis du lär dig att kontrollera pusten din. Och någon som jag visste som slet lite med jag ja visste vad angst men jag vet för massor olika grader av av angstanfall och sånt så det tar jag inte lätt på i det hela tatt. Men där har hon jobbat med olika tekniker och en av de stora tingen som hjälpt var faktiskt det att kontrollera sin pust. Och kunde puste då kom nog oxygen till kroppen och till hjärnan och då klarte hon roa sig. Då klarte man att se tydligt på ting. Så vet du hva? vi tänker inte överandligöra så väldigt massa ting. Nu kommer jag ta en del bibelvers på på mina tre punkter. Men vet du vad? Jag tror Gud vill Gud är er en väldigt praktisk Gud. Han är er inte en dum Gud. Inte sant? Visst du löper runt och sliter med att planlägga ukan din och sliter med att ha nok tid till ting och känner att du är er helt skrapad tom, liksom till med reservetanken är er tom, liksom du har ingen dråper igen. Och det är er så vitt att du håller alla grejerna samman. Visst vi klemmer dig så bara brister allt. Många av oss löper runt sån. Och det man ska inte gå sån. Det är er inte er bra för oss. Men vet du vad Gud vill hjälpa dig med praktiska ting? Hvis du trenger hjälp med att organisera liksom ukan din och trenger praktisk hjälp så sian det rätt i hjärtat ditt och hjälpa dig och visa dig själv eller så kanske sen han en väninne som är er jätteflink på sån eller en vän som kan komma med gode råd och säga si att vet du vad ukan ser full ut ska vi se om vi kan planlägga den lite bättre. Inte så vi måste vara ydmyka nog till kanske ta emot hjälp på vilken smälls måte som Gud vill ge det till oss. Det är er som den skickligt dåliga vitsen han som drev och drukna eller flöjt runt omkring i havet och Gud hjälp mig hjälp mig jag drukter du måste komma och rädda mig rädda mig. Svämte runt mitt i havet och så kom en räddningsbåt så ja men du trengde hjälp. Han sa nej, gå bra Gud ska rädda mig. 
Stikk båten av gårde, så kom en og sa, ja, men du, du, du klarer ikke å svømme mye lenger, du begynner å bli sliten, men kommer jeg ikke ned til deg? Nei, nei, det går bra, jeg stoler på Gud, Gud skal redde meg. Og så drukne han til slutt da, når han kom til himmelen, og han sa, Gud, hvorfor du sviktet meg jo? Han sa, nei du, han sa ikke idiot, for jeg sier ikke Gud, men han sa, du tullval, jeg sendte jo deg to redningsbåter, jeg sendte jo deg hjelp. Og av og til så kommer hjelp i former som vi synes stemmer ikke med det vi hadde sett for oss. Kanskje det kommer i form av den mest irriterende personen på jobben. Kommer det i deg beste tipset om hvordan du kan gjøre jobben din bedre. Det er bare, åh, jeg vil ikke si at du har rett, men du har rett. Vet du hva, vi må ikke begrense Gud, hvordan han vil hjelpe oss. Og de områder av livene våre som han vil være involvert i. Det kan være alt som han bryr seg om, hvert eneste område. Fordi du er barnet hans, han bryr seg om deg, han bryr seg om søvnen du får. Han bryr seg om hvor mye energi du har i løpet av dagen din. Han bryr seg om hvordan du går rundt og tenker og snakker i deg selv hele dagen. Han bryr seg om at du trives, at det er folk rundt deg som kan støtte deg. Han bryr seg om alt, fordi han er en god pappa. Og han ser alt. Det er ingenting som han ikke ser. Av og til er det ting barna mine gjør som jeg ikke ser, som jeg finner ut dette på. Men det er fordi jeg er ikke overalt, men det er Gud. Gud er overalt, og han ser alt. Så ikke vær overrasket hvis han kommer og forteller deg et eller annet om noen av vanene dine, som bare, men Gud, du er åndelig, liksom, det kan jeg ta hånd om. Gi meg et god bibelvers, du. Det er ikke alltid vi har kommet til å gi deg en bibelvers, eller en herlig lovsang. Av og til kommer han til å fortelle til å legge deg tidligere, fordi du trenger mer søvn. Av og til kommer Gud til å fortelle deg at, ok, men nå må du gå ut og være litt sammen med folk, fordi hvis du sitter inne hele tiden, så kommer du til å bli deppa. Det blir jeg. Hvis jeg er hjemme alene i lang tid, så blir verden mørk. Da må jeg gå og være sosial. Da blir livet bedre. Og når man er motsatt, man trenger kanskje å gå og være litt alene og ikke være sosial hele tiden, så ikke de klikker, fordi vi er forskjellige. Og det vet Gud. Gud vet hvem du er, din personlighetstype. Han vet hva du trenger. Han har skapt sjelen din med vilje. Jeg har hørt hvis du mater noe bra, hvis du mater noe sunt, så blir den sunn. Hvis du vanner en blomst og gir den alt den trenger, kommer den til blomstret. Så hvis sjela di ikke har det bra, så har du kanskje glemt å mate den. Sjela, det er ting som du liker å gjøre. Ting din personlighetstype synes er flott. Kanskje vakre ting å se på. Kanskje det er trening og fysisk aktivitet. Kenneth glemmer at han har en sjela av og til. Jeg tuller med Kenneth at ånda hans er som hulken, fordi Kenneth er skikkelig flink til å fylle seg med Guds ord. Han har knallbra vane på å bare mate ånda si kjempemye. Sier jeg at ånda hans, det er hulken, og så er sjela hans en liten innskrumpa, en gammel mann, fordi sjela glemmer han av og til. Fordi han elsker å lese Guds ord, han synes det er fantastisk, han synes det er så flott. Men så går han omkring og fortsatt føler seg ikke helt bra og lurer på hvorfor. Og da bare, ja, men hva har du gjort som sjela de liker? Vi synes at sjela virker så uheldig og ikke bra. Men Gud skapte sjela, så da kan du ta det opp med han. Frem til da kan du bare litt snill med sjela di. Elsker du å trene, gjør det. Liker du å danse, gå og finn en zumba-klasse og danse. Liker du å male, gå og mal. Finn venninner og mal med. Finn venner og mal med. Liker du å gå ut og jakte og skyte, skyt så mye du vil. Innenfor sesongen, ikke sant, Kjell? Ellers blir du arrestert. Eller får bot, kanskje. Nei, vi tar ikke det nå. Vi tar ikke de akte historiene nå. Men vet du hva? Sjela di er der for en grunn. Ok? Så du kan ikke liksom, når kunstneren har skapt noe, og han er så stolt av det han har skapt, til å se det her mesteverket jeg har skapt. Så kan du ikke bare applodere, den delen var fin, men den delen, den bryr vi oss ikke om. Han har skapt alt med en hensikt. Så kanskje det er sjela di, som du har nektet å gi noe mat til, som gjør at ikke verden er veldig fargerik. Du tenker, jeg leser Bibelen, jeg elsker Gud, jeg sover greit og spiser greit, og hvorfor er jeg så ulykkelig? Kanskje det er bare sjela di. 
Kanskje med en gang du jakter og finner ut noe som du liker å gjøre, og legger det inn i uka di på et eller annet tidspunkt. Kanskje plutselig, farge. Plutselig så er det litt farge, og det var så enkelt. Det kan være så utrolig enkelt av og til. At kanskje det hadde vært en viskende stemme i bakhodet ditt, eller hjertet, eller hvordan du hører liksom Gud, men som har sagt at du skal gjøre det. Men du synes det hørte så uåndelig ut at du har ignorert det. Men det er Gud som vil passe på sjela di. Kanskje det er akkurat det som får den oransje fargen til pappa, som får den lille fargen til pappa, for du får liksom den ekstra styrken. Så når Kenneth, hvis han er godt tom, og han har glemt hva han liker å gjøre, og hva som er bra for sjela, han elsker å være ute i naturen. Så da sender han ut i skogen, eller så sender han seg selv ut i skogen. Og når han kommer tilbake, du bare ser på hele han, til og med hvordan han går. Jeg har glemt hvor mye jeg liker å være ute. Jeg har vært ute og gått tur, ikke sant? Jeg har vært ute i naturen, kanskje han har sikkert klatret opp et tre, eller gjort et eller annet sånn superbarnslig som han elsker å gjøre, og hoppet ut i havet med klærne på, alt det flotte som han er helt fantastisk. Men da kommer han inn, og han har gitt sjela si mat. Og plutselig var det åndelig lettere. Plutselig hadde kroppen hans litt mer energi. Fordi han har matt av sjela si. Farge. Men vi må legge det inn. Jeg har jo sagt det før at i gamle testamentet så var jo Gud skikkelig nøye med det, med Israels folk. Ikke sant? Da drev han å passe på dem, og han la inn når de skulle jobbe, når de skulle hvile, og når de skulle ha fest. Jeg tror han visste at hvis ikke jeg legger inn det her som et bud, kommer de her lille søvene til å ikke kunne nyte livet. Hvis ikke jeg legger inn at nå må du hvile. Du får ikke lov å gjøre noe som helst, du får ikke lov å løfte hånd finger. Du var jo supernøye. Du fikk ikke lov, du måtte forberede alt så du hadde hvile. Og så ga han dem de festene de skulle ha. Han til og med fortalte dem hvilken type mat de skulle lage. Her virkelig bare øsa han på. Og ga det til dem som, det her må dere gjøre nå. Fordi det er bra for dere. Og det er litt av det samme, hvis vi skal ha det for oss selv, hvor ikke vi bare krabber gjennom livet på jorda, og tenker, å kjære Gud, kommer du snart, og vi tror at vi er så heldige fordi vi lider for Kristus. Det er ikke den type lidelsen vi skal lide for Kristus. Det handler om at vi offrer kjøttet vårt, og jeg lider når Gud sier noe til oss. Men når Gud sier noe til oss, så er det alltid for vår beste. Det er hvis jeg forteller barna mine noe, og vi driver lære dem ting, og de, å, mamma, det er så kjipt. De sier ikke det, fordi jeg er kjempekul. Men hvis de skulle si at, å, hvorfor er det så kjipt, du vil ikke jeg skal gjøre det, og det er bare, ja, men det er fordi det er for deres eget beste. Når jeg lærer dem å prøve å være respektfull, så forklarer jeg hvorfor er det viktig å være respektfull. Fordi hvis ikke jeg gir deg en konsekvens for at du er respektløs, så kommer du til å ha en lærer som gjør det, eller en sjef som gjør det. Så da forklarer jeg det er for ditt eget beste. Så hvis Gud sier noe til oss, og det svir i øyeblikket, hvis det handler om å forandre en vane, eller forandre et eller annet, og det svir i øyeblikket, det er den lidelsen som det er. Bare, ok, Gud, vi gjør det. Men han mente aldri at vi skulle krabbe gjennom livet og lide at verden er på våre skuldrer, og vi har det så tungt og så grusomt, og kan ikke nyte noe. Vi skal nyte, Jesus offrer alt så at vi kunne nyte tiden vår på jorda. Full av farge, overflødende liv. Men av og til så krever det kanskje litt jobb å få det inn. Jeg har tre punkter på hvordan vi kan bedre lære oss å ha et fargefullt og fantastisk liv. Og punkt en er å stole på Gud. Og det er bare, alt kommer jo tilbake til det. Jeg tenker hvis en mann kom til meg og Kenneth og sa, du gi meg kreditkortet ditt og gi meg alle bankdetaljene dine, så kommer jeg til å fikse alt av økonomien din. Jeg kommer til å passe på at du har ingen gjeld. Jeg kommer til å gjøre deg skikkelig rik. Jeg skal fikse alt. Det er en total fremmed. Tror du vi sier ja? Tiden, kreditkortet og alt av bankdetaljene? Nei, 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 nei. Det gjør vi ikke. 
Vi burde i hvert fall ikke. Men hvis han kommer da og har spurt om det her, og da sjekker vi opp kanskje detaljene på han her fyren, og finner ut at han er en billionær. Han har 500 suksessfulle businesses som han driver, og han har ingen gjeld og er helt rå på alt som gjelder økonomi. Hva gjør jeg da? Jeg kaster kreditkortet mitt etter den. Ta alt! Fiks! Fiks alt! Fordi da har jeg lært nok om den mannen til å stole på med økonomien min. Og vet du, det er litt samme med Gud, at vi sier at vi vil stole på Gud, og hodet vårt forstår at det er smart å stole på Gud. Men av og til så har vi ikke hatt nok av en erfaring og relasjon med Gud til å kunne stole på han. For å stole på noen med hjertet ditt, så har det jo tid å bli kjent med noen. Når man driver og dater, så er det jo tid som skal til. Tid og kommunikasjon før man åpner hjertet sitt mer og mer. Før man, ok, ja, men nå skjønner jeg deg godt nok at jeg stoler på deg med hjertet mitt. Selv om jeg er ikke perfekt, så det kan jo fortsatt bli såret, men da stoler vi på noen. Og det er samme med Gud, at vi tenker, åh, jeg vet jeg burde stole på Gud, men jeg går omkring og bekymrer meg hele tiden. Det er ikke noe farlig, det er bare fortsett å bruke litt tid med Gud. Skap margin så at du får han med mer og mer i hverdagen din, så at du husker at han er sammen med deg. Bruk tid i Guds ord for å se de tingene som han har lovt deg, som han har sagt at han vil gjøre for deg, og høre hvor mye han elsker deg. Derfor jo mer du blir kjent med han, jo lettere er det å stole på han. Da kan du stole på plutselig, så sover du godt om natta, selv om kanskje det er en utfordring med sykdom eller en utfordring med økonomi. Da sover du godt, ikke fordi du ikke bryr deg, men fordi du vet at jeg gjør mitt beste. Men det er Gud som er stor, og han passer på meg, og han kommer til å ordne det her. Han kjemper for min sak, selv om jeg ikke ser det nå. Så sover man godt fordi du stoler på han. Så har du, «May the God of hope fill you with all joy, all glede og all fred.» As you trust in him, so that you may overflow with hope. Elsker overflow, flyte over med håp by the power of the Holy Spirit. Jeg fikk dere halvparten på norsk og halvparten på engelsk. Nå skal jeg gå kjapt gjennom. Filipperne 4, 6 til 7. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres benevner komme frem for Gud. I bønn og påkallelse med takksigelse. Man ber, sier til Gud hva de trenger, og så bare takker du han for at han fikser det. Det betyr ikke at du skal ikke gå rundt og be samme ting om mamma igjen. Da stoler vi ikke på. Vær så still, vær så still hvis barna mine kommer og spør meg for middag. Og sier, ja, men kjempefreid, vi må lage middag nå. Det tar kanskje kvarter. Hvis de kommer til meg hvert minutt, mens jeg står og lager middag, bare, mamma, mamma, jeg er så sulten, jeg vil ha mat, jeg vil ha middag. Jeg bare, jeg står og lager det, det tar bare ti minutter, du må vente. Og kommer de igjen og igjen, jeg vil bli super oppgitt. Liksom, jeg er din mor, du skal ikke gå sulten, jeg står og lager mat. Kvaliteten kan variere, men du kommer til å bli mett. Jeg er blitt bedre, jeg er blitt bedre, bedre. Men da vil jeg bli superfrustrert hvis de kommer hvert minutt og driver og spør meg «Men det kommer middag snart, jeg er skikkelig bekymret at vi ikke får mat i deg». Jeg står og lager det, vent ti minutter, det går bra. Og vet du, det er samme med Gud. Så be for noe, og så bare takk Gud at det er på vei. Takk at du fikser det. Så bare holder du fast i løftene hans når du begynner å bli bekymret igjen. Bare takk Gud at du har mer enn nok, all rikdom har du, og jeg er barnet ditt. Derfor kommer alt som jeg trenger, kommer til meg når jeg trenger det. Bare sier man det om og om igjen, ikke fordi du skal minne Gud på hva han har lovt deg, men så at sinnet ditt kan rose deg ned, så at du kan ha en litt bedre dag. Hvis du er bekymret for sykdom, bekymret for beskyttelse, så leser du salmen ditt igjen, over og over og over igjen, frem til sinnet ditt har roet seg nok ned, at du kan fortsette med dagen din, og ha en fred og en glede. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Jeg tror ikke vi leser den for tida fyker og går det. Nå har jeg også en annen. Jeg bare liker så godt hvordan det står. Jeg liker det best på engelsk. Men jeg har det på norsk på høyresiden og engelsk på venstre. 
Okay, vi tar den chapt för den är er väldigt bra. Men jag läser den på engelska och halvvägs tolken. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Jag liker att man stolar på Gud från botten av sitt hjärta ska man stole på Gud. Och inte tror att man ska finna ut allt själv. Vi tror av till att det är er vårt ansvar att finna ut allt allt själv. Men bara skap när vi skapar en marginen till att lyssna på Guds stämma. Vi tycker du hör något tydligt som man säger att du ska göra eller inte göra så bara fortsätter du med det du tänker är er bäst. Men då har du skapat det rumme för han. Eller så har vi kanske löpt igenom dagen vår så har jag hört kanske vad Gud ville med dagen. Inte så vi skapar det rum bara är er det något speciellt du vill nå? Är er det något du vill se si till mig? Vi tycker det är er något så bara vet du han är er fortsatt med mig. Då gör det jag tänker är er bäst. Eller så säger han ifrån. Man tränger inte överandligt göra ting så väldigt mycket. Hvis ikke liksom Gud har sagt noe, så fortsett å gjøre det du gjør. Samme som jeg har sagt før, så som med GPS-en. Hvis Berta er stille, så fortsett å kjøre rett frem. Hvis du skal gjøre noe nytt, så kom og til å si fra. Om 300 meter, sving til høyre. Ta using. Du har kjørt feil, nei da. Men da sier den ifra. Og hvis ikke Gud sier noe, da fortsett å nyte hans nærvær. Fortsett å bare fylle deg med Guds ord. Fylle med hans løfter. Finn lovsang, finn ting som du kan göra sammen med Gud som det bare, du merker fyller dig opp og du slapper av og bare er dig selv med Gud. Og det kan man på så mange forskjellige måter. Da hopper vi videre. Don't assume that you know it all. Ikke tro at du vet alt. Jeg liker det. Løp til Gud i stedet for. Ikke tro at du vet alt. Skal vi se. Punkt 1. Stol på Gud. Punkt 2. De henger veldig sammen. Gjør hva han sier. Noen jeg ikke stoler på, jeg kommer til å gjøre hva noen jeg ikke stoler på sier. Så når ikke stoler på å si «gjør det og det med livet ditt», det er bare «nei, det her får jeg til selv». Men vet du hva, Mega, vi vet at Gud er så stor og så fantastisk, og han har peiling på ting. Hvis han forteller oss noe, så kommer vi til å gjøre det. Liksom hvis, jeg vet ikke, det, det er kanskje en mannfolk-greie, men når meg og Kenneth kjører rundt omkring i en ny by, så tar det av meg veldig ydmyk på alle områder, men jeg husker når vi kjører rundt, og vi hadde kjørt oss helt bort, fordi GPS-en hadde streiket. Bertemor drev og sa at vi skulle bare svinge rundt og rundt hele tiden. Og jeg bare, la stopp og spør om råd. Det her er ikke vanskelig. Det er, mange, det er en ny liten by, det er sikkert noen som vet veien. Jeg bare, nei, du skal finne ut av det selv. Stabeist det. Jeg bare, se hvor lang tid det her tar. Hvor lang tid vi kjører rundt og rundt og rundt samme tulle, før vi endelig spør om hjelp. Og bare, nei, 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 nei nå, nå tror jeg du vet veien. Og vi kastet bort så sykt mye tid, før vi endelig kjørte til siden, så da var det jeg som måtte spørre så klart. Jeg bare, hei, unnskyld meg, men liksom, hvor er det og det og hotellet? Jeg bare, ja, jeg har rett, det er godt, og så kjører Kenneth til. Jeg kan sladre på han, fordi han er ikke her. Og da kjørte vi, og da var vi der på fem minutter. Jeg bare, men han trodde at han visste bedre. Så skulle finne ut av, jeg skal gjøre det tørl. Jeg skal finne ut av det selv. Men vet du hva, hvis du skal på en tur et sted, hvis du skal på en fjelltur, eller du skal på en tur i jungeln og du vil ha beste turen mulig, og så kommer någon som bor på det fjellet, eller någon som bor i den jungeln og sier, vet du hva, jeg vet en sån hemmelig, fantastisk rute du kan gå, som er helt magisk, som er lätt att gå, fantastisk ting du kan se, fantastisk ting du kommer til å oppleve, jeg skal gi deg kartet. Eller jeg kan bli med dig, jeg kan bli med dig og vise dig. Jeg kan være din egen guide, så skal jeg vise dig hvor du kan gå, det blir helt fantastisk. Og du sier, nej, jeg liker å finne ut av ting selv, jeg. Ok, ja, det er kjempeflott at man har eventyrlyst, og at man liker å oppdage ting selv. Det er gudgitt, det er fantastisk. Når det kommer til å leve livet, og, og hvordan man skal gjøre ting, vet du, hvis Gud forteller dig noe, så vet han faktisk best. Så er det fordi han vil det beste for dig. Hvis jeg har fått mig en, en helt ny, fancy, råkul bil, som er masse så nye greier som jeg ikke peiling på, fordi jeg kjører en gammel Volvo, som er egentlig bare en boks med fire hjul, 
som jeg er veldig takknemlig for. Men han kommer og gir meg en kjempeny fin fancy bil, og han som har laget bilene sier, jeg skal fortelle deg om denne bilen. Kom inn her, jeg skal vise deg hvordan jeg kjører denne her, så at han blir, du har maksfart, hvordan bilen varer lengst, hvordan setet kan gå opp og ned, og man ser i ryggen din mens du kjører. Jeg skal vise deg alt. Og jeg bare sier, nei du, jeg har kjørt bil før, det går kjempebra. Liksom, nei, man er jo helt tullet det hvis ikke man står der og tar imot råd fra den som har skapt bilen. Så vet du hva, når Gud kommer og sier noe til hjertene våre, eller sier noe om livene våre, han er skaperen av bilen. Han vet hva som er best. Han vet hvordan du fungerer best. Han vet hvordan livet ditt fungerer best. Han vet hva som er bra for deg. Han vet at du skal kanskje ha diesel og ikke liksom bly... Ja, han vet alt det her. Så hvis han... Takk, Bensin. Hvis han forteller deg... Jeg holdt på å fylle feil en gang på pappas bil. Det var Gud som stoppet meg. Jeg tok feil. Da tror jeg ikke... Nei, det ville vært farlig også. Jeg tok feil, og da vil jeg virkelig være Gud som bare... Sjekk med han først. Dobbelsjekk. Dobbelsjekk først. Og da ringte jeg på bare... Pappa, var det diesel, eller var det det? Hva var det? Jeg sa, nei, det var bensin. Det var bra vi sjekket. Men vet du hva? Gud bryr seg, og han vet best. Så vet du hva? Hvis han sier noe, bare gjør det. Ok? The Lord is good and glad to teach the proper path to all who go astray. He will teach the ways that are right and best to those who humbly turn to him. And when we obey him, every path he guides us on is fragrant with his loving kindness and his truth. Han har lyst til å vise oss beste veien å gå. Han har lyst til å vise oss beste måten å gjøre ting på. Og når vi følger hva han sier, når vi gjør hva han sier på alle områder, så er den veien vi går fragrant with his love. Det er full av en god lukt av hans kjærlighet. Det er full av en god lukt av hans sannhet. Jeg likte bildet så godt. Hvis det er om vanene dine, hvis det handler om søvn, hvis det handler om kosthold, hvis det handler om relasjoner, bare lytt til Gud, for han vil det beste for deg. Han vil du skal ha et fantastisk liv. Så det er hvordan å ha fargerik liv. Nummer en, stol på Gud. Nummer to, gjør hva han sier. Siste punkt, jeg andre har snakket om spillet da jeg er straks ferdig. Siste punkt er bare enkelt og gleit. Lev for han. Kolosserne 3,23. Og alt dere gjør, gjør det av hjerte som for Herren og ikke for mennesker. Og vet du hva, denne er så befriende. Jeg glemmer denne av og til, og den er jo kjempestor. Men når man tenker... Liksom fra uke til uke, og hva enn vi gjør, har vi lyst til å gjøre det veldig bra. Det ligger i menneskenaturen og forbedrer oss, og gjør ting flott, og vi vil ha tommel opp og skryt, og vi vil gjøre alt så flott. Hvis det er liksom en ny jobb, eller studier, eller hva enn det er. Jeg kjenner jo på det selv, at man lyster jo alt så bra. Og av og til så får det kanskje unødvendig mye fokus. Når det begynner å være noe som ikke gir deg glede, eller hvor du liksom blir excited, hvor ikke du gleder deg til det, men du blir stresset av det, så har det fått en feil stor mengde oppmerksomhet på seg. Husk det, jeg var kjørte rundt og følte at jeg var feilet på alle områder. Da skulle jeg bare sjonglere litt jobb og litt studier, og fortsatt være en flott, tålmodig mor, og gjøre at Kenneth føler seg som en første prioritet, liksom etter Jesus, og alle de tingene. Og jeg følte jeg fikk det ingenting, og kjørte og bare... Å Gud, liksom, nei, du kan bare ta meg igjen. Jeg får ikke til noe her uansett. Da har du lagt ned det. Da trengte jeg sikkert å spise litt. Spise litt og få litt kaffe, så blir livet bedre. Men vet du hva? Da bare fikk jeg en sånn, litt sånn himmelsk perspektiv. Og jeg husker, det er ikke alltid jeg likt for folk sier litt sånn, husk at vi skal til himmel snart. Fordi jeg elsker livet på jorda. Jeg synes det er kjempeflott. Jeg synes den tiden på jorda synes jeg er helt herlig. Og jeg vet at tiden i himmelen er alt som er flott med jorda, gange tusene, enda bedre. 
Det er ikke liksom skier hvor vi sitter og spiller fjellet, liksom med nakne babyer. Det, da vil, det tror jeg ingen vil bli frelst. Men de sier jo at, at jorden er som en skygge av hva himmelen er. Så tenker jeg, det er grønn enda mer grønn, det er trær enda mer fantastisk. Ikke sant? Alt som er bra med jorda, det er i himmelen. Så jeg gleder mig veldig til himmelen. Men når man snakker om himmelsk perspektiv, bare, ah, nei, men liksom, vær til stede, vær på jorda, mens vi er på jorda, vet du, liksom, og så var litt jorden her. Men å ha et himmelsk perspektiv, hvor man bare tenker, hva er det jeg lever for? Hvorfor er jeg faktisk her nå? Vi er skapt av Gud, og vi er skapt for Gud. Så vår første hensikt til målet med mennesker, at mennesker blir skapt, var jo for å være sammen med Gud. Ikke sant? Adam og Eva hadde ikke noe verden å redde enda. De hadde ikke det. Det var jo dem som, som skapte fallet, det var dem som valgte, valgte Gud bort. Og da kom oppdrag på verden hjem til Jesus. Ikke sant? På verden hjem til Gud. Da kom det oppdraget. Men når Adam og Eva var skapt, så var de ikke skapt som roboter for å redde verden. Gud ville ha noen å være sammen med. Så jeg tror vår første oppdrag her på jorda er faktisk å bare møte vår original hensikt. Og bare være sammen med Gud. Jeg tror det gleder hjertet hans så mye hver gang vi bare retter bergspetten opp til Gud. Og bare husker jeg, ja, men det er deg og meg, Gud. Alt annet her på jorda er det bonus. Alt annet som vi gjør her, jeg vet du bruker livet mitt til store ting. Og jeg tror Gud har en unik plan for hvert liv som er her på jorda. At han koser seg med å planlegge hvordan du skal bruke talentene dine og personligheten din og alt sammen på en sånn fantastisk måte. Men først og fremst er det deg og Gud sammen. Og da når vi går omkring og stoler på Gud og gjør det han sier. Hvis du får en stående applaus på slutten av livet ditt for det du har mestret eller gjort. Så lenge du har vært lydig til Gud, det Gud har sagt du skal gjøre. Så lenge du har levd nær Gud og bare gjort hva han ville du skulle da får du stående applaus i himmelen, og det er den eneste som telles. Verden er jo superoverfladisk, ikke sant? De kan jo applaudere det ene og det andre. Og fra det ene året til det andre året, så kan det forandre hva de synes er et flott suksessfullt liv. Det kan forandre seg hva som er en kul jobb, eller en, oh, har du den jobben så fancy du er. Det kan forandre seg hele tiden, så applaus fra verden, selv om det er koselig å få det, betyr ingenting. Og vet du hva? Applaus og og approval, og, og at folk liksom synes at du gjør det bra, til med dem kanskje som står nærmest deg. Kanskje de ikke forstår hva man, hva man gjør. Kanskje du får ikke klapp på skuldra fra dem som er nærmest heller. Men vet du hva, det betyr ikke noe så klart er det bra å oppmuntre hverandre. Kjempebra det står at vi skal kapple på med å hedre hverandre og oppmuntre hverandre. Det er kjempeviktig. Men det er ikke det vi lever for. Det er faktisk ikke det vi lever for. Så vet du hva, hvis du aldri får en forfremmelse hvis du aldri kanskje gjør ting hvor folk liksom kjenner navnet ditt på andre siden av kloden, betyr ingenting. Har du levd nær Gud? Hva har du gjort det han har sagt du skal gjøre? For da når du kommer til himmelen, så får du høre, vel gjort. Åh, vellevd liv. Du holdt deg nær meg, og vi levde livet sammen, og du gjorde akkurat det jeg ville du skulle gjøre. Som sagt, jeg er hjelpepleier, og hvis jeg går omkring, da er mitt min jobb når jeg er på jobb er å ta hånd om mennesker. Det er å ta hånd om dem som trenger litt ekstra stell eller litt ekstra hjelp til å få til hverdagen. Hvis jeg løper rundt og har min egen miniprosjekt som jeg er superstresset og gira over som skjer på jobben, men jeg har ikke gjort det som sjefen har sagt jeg skal gjøre, så får ikke jeg så får ikke noe skryt av det. Jeg har jo mistet hele hensikten. Så mens vi er på jorda, hva enn Gud sier at vi skal gjøre. Hvis det er fra dag til dag, hvis det er en drøm som han har lagt i hjertet ditt, som liksom på en større skala, hva enn det er, la det bare være deg og Gud på slutten av dagen, Gud. 
Hvordan gikk det her dagen? Har jeg gledet hjertet ditt i dag? Kanskje du har vært hjemme og du har vært på Kiwi, som er min dag av og til, som jeg tuller med. Men har jeg gledet ditt hjerte i hvordan jeg gjorde det? Har jeg rettet blikket mitt mot deg? Har jeg, har, liksom, står du og sitter der, ikke sant? Der er liksom den ene plassen, hvor det står, det er kanskje vanskelig å se, det står reservert for Gud. For han ser på livet ditt og sier, bra, perfekt spilt, perfekt gjort, et vellevd liv. Det er det eneste som er viktig. Og da, alle han skryter for, fantastisk. Kjempekoselig, ta imot det og nyte det. Men det betyr ikke veldig mye. Det betyr noe at Gud ser hjertet ditt, at du lever nær han. Og det er det viktigste. Det er et suksessfullt liv. Det er et fantastisk liv. Så da bare reiser vi, og så skal vi be. Så skal vi avslutte og spise. Jesus, du offret jo absolutt alt så at vi kunne ha fargerikt og fantastisk liv. Jeg virkelig tror at du vil at vi skal leve livet og bare nyte det. At det skal ikke være så tøft og komplisert som vi vet vi gjør det av og til. Så Helian, du har vært hittet oss som vår hjelper. Av og til kanskje glemmer vi hvor fantastisk det er å ha deg på innsiden av oss. Kan du hjelpe oss? Kan du hjelpe oss litt hver dag til å bare huske hvordan vi kan stole på deg, Gud? Hvordan vi kan lære oss å bare gå i takt med deg og hvile i deg. Lytte til det du sier og gjør hva du forteller oss vet at du faktisk bryr deg. Du bryr deg om hver eneste detalj i livet vårt. Bryr du deg om? Hjelp oss å kunne skape margin i hverdagen vår, så vi hører din stemme. Så vi kan huske å puste og kjenne på din fred og din glede i hverdagen vår. Og vet at det faktisk handler bare om deg. Gud, det handler om deg og meg. Og deg og relasjonen din til alle som står her. Det handler om din applaus. Og at du er fornøyd med oss kan leve nært ditt hjerte hver dag i Jesu Kristi. Amen, amen. Amen. Da er det gratis bak.